0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 7 de noviembre de 2020 y dedicamos este capítulo número 40 a Experiencias cercanas a la muerte. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. Nuestra primera historia se titula Todavía no era mi hora. Es de luz y la envía desde Madrid, España. Tal vez muchos recuerden la tragedia del 11 de marzo de 2004, en los trenes de Madrid. Ese horrible suceso dejó a muchas víctimas, heridos y personas fallecidas. Fue por la mañana, muy temprano. El día que todo ocurrió, yo debía ir en uno de esos trenes, pues debía transportarme para cumplir con algo de mi trabajo. Probablemente aún no era mi hora, pues desde una noche antes sucedieron cosas que me obligaron a no estar ahí. Pesqué un resfriado que me mantuvo indispuesta toda la noche y que no me dejó dormir. Gracias a eso... Al día siguiente desperté tarde y por consiguiente perdí el tren. Me encontraba cerca de la estación cuando todo sucedió. Por fortuna resulté ilesa. Pero ese suceso marcó mi vida. Desde entonces he valorado más mi existencia y la de la gente que me rodea. Cambié el ritmo acelerado que llevaba mi vida por uno más tranquilo y enfocado a mi felicidad. Pienso que ese día me fue dada otra oportunidad. La siguiente historia se titula Doble Oportunidad. Es de Magdalena y la envía desde Quito, Ecuador. Mi historia sucedió hace 13 años. Yo estaba en mi noveno mes de embarazo, sintiendo contracciones. Íbamos camino al hospital, mi esposo y yo, cuando de repente un peatón salió de la nada. Mi esposo frenó bruscamente para evitar atropellarlo y perdió el control del auto, provocando que nos estrelláramos con un muro. Ambos perdimos el conocimiento. Mi esposo fue el primero en despertar, pero yo no reaccionaba. Por fortuna, la ambulancia llegó muy rápido y me llevaron de inmediato al hospital. Recuerdo despertar con un fuerte dolor y un médico que me decía que tenía que ser fuerte, que mi vida y la de mi bebé estaban en peligro. Luego, no recuerdo nada más, porque después de eso, estuve inconsciente por tres días. Cuando me desperté, al primero que vi fue a mi esposo, que estaba sentado junto a mi cama. Me explicaron que mi situación y la de mi hijo se había tratado de un milagro, pues ambos estuvimos a punto de morir en la sala de parto. Todos los días agradezco por la oportunidad que Dios me dio de continuar con mi vida y por salvar la vida de mi bebé. La siguiente historia se titula Cambio de planes Es de Jorge y le envía desde la Ciudad de México Eran las 3 de la tarde de un 18 de septiembre de 1985 y yo estaba muy enojado en mi oficina porque me acababan de decir que tenía que viajar de emergencia a la ciudad de Tijuana a resolver un problema con un cliente. Mi secretaria me informó que mi vuelo salía a las 7 de la noche. Me enojé aún más porque prácticamente tenía que irme ya si no quería perder el vuelo. Ni siquiera alcancé a ir a mi casa a recoger lo más necesario. Cuando estaba en el aeropuerto pensé que ya estaba harto de esas situaciones en mi trabajo que siempre me hacían pasar contratiempos innecesarios. Aún estaba de mal humor por la noche que llegué al hotel donde me hospedé en Tijuana. Antes de dormir, pensé que tal vez era tiempo de cambiar de trabajo. Por la mañana, cuando desperté y me enteré del terremoto en la Ciudad de México, no lo podía creer. Entré en pánico por un largo tiempo porque no lograba comunicarme a mi empresa ni con mis familiares. Todo ese día fue lleno de angustia para mí. Después de dos semanas que regresé a la Ciudad de México, todo continuaba siendo un caos. Quedé profundamente impactado al darme cuenta de que el edificio en el que vivía se había derrumbado y convertido en escombros. En esa tragedia murieron muchas personas y hubo muchos heridos. Reflexioné sobre mi enojo el día anterior al terremoto. Si no hubiera tenido que viajar por trabajo, yo habría estado en mi departamento cuando todo ocurrió. Ese cambio de planes que tanto me molestó me salvó la vida, pues muchos de mis vecinos lamentablemente fallecieron ese día. La última historia se titula Acompañamiento a la Muerte. Es de Teresa y la envía desde Bogotá, Colombia. Soy enfermera y en los años productivos de mi vida, trabajé en el área de cuidados paliativos en un hospital. Todos los días, una o más personas morían era algo que formaba parte de mi vida y por eso yo siempre trataba de brindarles la mejor atención y que se sintieran cómodos. A algunos los acompañaba, pues a veces no tenían familiares cerca en ese último momento de su vida. Muchas veces cuando me tocaba trabajar por las noches Creía ver cómo la muerte se paseaba por las habitaciones de los pacientes para ver a quién se llevaba. También, en muchas ocasiones, me tocó tener de la mano a algún paciente mientras moría. Y aunque durante esos años yo gozaba de una perfecta salud, en el fondo siempre tuve miedo de que la muerte me llevara, simplemente por encontrarme ahí. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Experiencias en bodas. ¿Tienes algo que contar? Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la vida contadas por un loro.